0: Warum teile ich das mit dir? Weil es mir so wichtig ist, sichtbar zu machen, dass die Welt nicht nur immer juicy, easy-peasy, flowy Leichtigkeit ist, sondern dass das Leben Höhen und Tiefen hat und manchmal richtig krasse Höhen und richtig krasse Tiefen und große Ängste und großen Big-Shit. Und dass du trotzdem Big Shit was aufbauen kannst, dass du trotzdem glücklich und erfüllt und im Wohlstand etwas kreieren kannst, dass beides möglich ist. Wenn du in meinem Universum schon länger unterwegs bist, weißt du, mein Fülle-Konzept ist immer, es geht beides und ich habe so viel immer beides erlebt. Herzlich willkommen im Podcast Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone, ich bin High-Level-Mind-and-Business-Coach und in dieser Folge nehme ich dich mit auf die Reise, was in den letzten zwei plus Jahren passiert ist, also ab 2019, wo ich mich entschieden habe, mein eigenes Business zu gründen. Und in dieser Folge werde ich über Business Höhen und Tiefen sprechen, Achtung, ich werde hier auch über persönliche Niederlagen sprechen. Das heißt, ich spreche hier über eine Fehlgeburt und ich spreche hier über den Tod. Wenn das Themen sind, die dir gerade nicht gut tun, dann musst du dir diese Folge nicht anhören. Denn nicht in jeder Lebenslage ist es immer ratsam und auch nötig, sich die Geschichten anderer Menschen anzuhören, wenn es dir nicht gut tut. Dann klick einfach weiter. Ansonsten nehme ich dich jetzt mit auf zwei oder drei schwere Jahre meines Lebens, warum teile ich das mit dir? Weil es mir so wichtig ist, sichtbar zu machen, dass die Welt nicht nur immer juicy, easy-peasy, flowy Leichtigkeit ist, sondern dass das Leben Höhen und Tiefen hat und manchmal richtig krasse Höhen und richtig krasse Tiefen und große Ängste und großen, große Sachen, big shit und dass du trotzdem Big Shit was aufbauen kannst, dass du trotzdem glücklich und erfüllt und ähm, im Wohlstand etwas kreieren kannst, dass beides möglich ist. Wenn du in meinem Universum schon länger unterwegs bist, weißt du, mein Fülle-Konzept ist immer, es geht beides und ich habe so viel immer beides erlebt. Ähm, ja, Also somit die Reise, es kann sein, dass ich ein bisschen stocke, weil es mich echt wirklich berührt hat. Wir starten Anfang 2019, also ich habe 2018 geendet in der letzten Folge, das darfst du dir auch gerne nochmal anhören, dass ich festgestellt habe, ähm, mein bis dato etwas chaotischer Lebenslauf führte zu nichts, es ist Zeit für ein eigenes Business, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, wirklich gar keinen Plan, ich wusste nur, es muss sich was verändern, ich hatte dann so ein kluges Buch, das hieß How to get clients und da stand drin, Simone, halt, also wie kommst du an Kunden? Und da stand drin ganz viele Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte, Akquise, Marketing, E-Mails, so. Das Einzige, was noch drin stand, war Bühne. Bühne bringt Bühne. Und da habe ich gedacht, okay, Bühne kann ich. Ich habe viele Jahre Rhetorik und Präsentationsseminare geleitet, sprechen. Und habe dann mich für einen Vortrag beworben auf einer Messe hier in Frankfurt, wo die Slots, die da vergeben werden, verlost werden. Ich wusste also noch nicht, ob ich den Platz bekomme, bin aber so tief ins Vertrauen gegangen, dass ich wusste, ich bekomme den eh. Also habe ich vorher das erste Mal in mich selber investiert und habe 4.000 Euro für die Public Speaking Academy von Tobias Beck ausgegeben. Das war Anfang 2019 und das war der Startschuss in in mein Business oder in das was was du heute von mir siehst, weil ich das erste Mal in mich selber investiert habe und natürlich ähm, war das das erste Mal, dass ich meine eigene Selbstwirksamkeit erlebt habe. Das ist etwas, was ich natürlich mit in meinen Coachings mit meinen Klienten mache. Dieses Thema natürlich der erste Invest und dieses in sich selber ge für sich selber gehen verstärkt natürlich auch das Vertrauen in die eigene Handlung. Ähm, habe das Seminar bei Tobi gemacht. Lieber Tobi, es war großartig. Ich habe da unglaublich tolle Leute kennengelernt. Und das war das erste Mal, dass ich halt einfach bereit war zu, zu sehen, ich kann das wirklich schaffen. Und natürlich habe ich dann auch den Slot auf dieser Messe bekommen und habe gleichzeitig diesen Podcast gelauncht. Damals mit Interviews, ganz ehrlich, weil ich Schiss hatte, einfach selber mal zu reden und habe gedacht, okay, dann interview ich spannende Leute. Erstens, weil es ist nicht wichtig, wen du kennst, sondern wer dich kennt. Also hatte ich einen Grund, Menschen anzusprechen, die ich inspirierend fand und die in ein Interview einzuladen. Und weil ich natürlich einfach wusste, Podcast bringt Sichtbarkeit und es war einfach der Startschuss. Und habe dann einen meiner Podcast-Gäste, war dann auch mein erster Business-Coach, die liebe Susanne. Ähm, und Susanne war mein Gast und wir haben da uns nach dem Interview auch nochmal unterhalten und dann sagte sie im Grunde, so wie sie ist, Simone, ich coach dich jetzt in dein Business. Und dann habe ich wirklich den Mut gefasst und boah ich habe drei Nächte nicht geschlafen, weil ich bereit war, für mich damals unfassbar viel Geld in ein Business Coaching zu investieren. Wenn ich heute gefragt werde, Simone, rückblickend, was würdest du anders machen in deinem Leben, wünschte ich, diese Entscheidung hätte ich viel früher schon getroffen. Denn ab dem Moment, wo ich in mein Business investiert habe, in einem Business-Coaching, hat sich alles verändert. Und damals im Coaching mit Susanne sagte Susanne zu mir, ja, du musst ja mal mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen. Das war für mich undenkbar. Also es war unvorstellbar, dass ich so viel Geld verdiene. Ich war immer irgendwo so um die 2.000, 3.000 Euro brutto, im Monat habe in einer ganz kleinen Wohnung mit meinem Mann gelebt in Frankfurt und war wirklich eher so, hatte ein super negatives Money-Mindset. Alle Sprüche, alles, was du zum Thema Geld kennst, war tief verankert in meinem Chor. Natürlich auch aus meiner Afrika-Vergangenheit, aus, aus der vielen Armut, die ich gesehen hatte, aus diesem sehr christlichen Hintergrund, dadurch, dass ich mit Spenden aufgewachsen bin. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Auf jeden Fall habe ich da mit Susanne zusammengearbeitet und habe direkt, halte ich fest, direkt im ersten Monat, wo ich mit ihr zusammengearbeitet habe, ich habe im April mit ihr angefangen und im Juni hatte ich das erste Mal 10k Umsatz. Und da bin ich lachend fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht habe, boah, ist das geil und boah, ist das easy. Okay, let's go. Und da wurde so mein Feuer entfacht für Business, vor allem für das Thema gar nicht so sehr Business Coaching. Ich habe viel Empowerment Coaching und Selbstbewusstseins Coaching gemacht aber ich habe viel Fokus auf das Thema Bühne gelegt, weil ich wirklich Blut geleckt hatte an diesem Thema Speaking. Habe dann 2019 nochmal in eine Speaking-Ausbildung investiert und hatte 2019 unglaublich viel Arbeit ähm, in die, Kreation von Bühnen für 2020 gemacht. Das heißt, meine ganze Arbeit 2019 war ausgelegt auf die Tatsache, dass ich dann 2020 auf ganz vielen Bühnen stehe und das quasi als Marketing nutze, um dann diesen Funnel anzukurbeln kurbeln mit meinen Coachings, und mit meinen Programmen und so. Ja, jetzt wissen wir alle, wie 2020 gelaufen ist, so im Frühjahr 2020. Ich habe noch eine einzige Bühne gemacht, die war cool. Und dann kam am einem Wochenende, ich glaube, 18 Absagen innerhalb von, 24 Stunden. Und ich saß vor meinem Computer und die Tränen flossen, weil ich dachte, das, das ist so unfair. Weißt du, ich habe nicht nur 2019 meine ganze Mühe und Arbeit und Geld für, für all das ausgegeben, jetzt ist auch noch die Jahresplanung weg. Ich saß also vor dem Nix. Ähm, und das war direkt zum Start des ersten Lockdowns, Anfang 2020. Und mein Business ist einfach so unter meinen Füßen weggebröselt. Also ich hatte noch ein paar Coaching-Kunden, aber das war alles nicht viel. Dann habe ich aus Langeweile, weil ich nicht wusste, wie ich meinen Kalender fülle, ähm, angefangen, mein Buch zu schreiben. Also das Buch ist ein Corona-Projekt, weil ich war ja mein Leben lang nie auf einer deutschen Schule. Also meine deutsche Rechtschreibung ist eine Katastrophe, weil ich es einfach nie richtig gelernt habe. Und für mich war das so, ich hatte immer mal Lust, ein Buch zu schreiben und habe gedacht, ich, so mein Mindset war, ich kann das nicht, ich bin mein Deutsch ist nicht gut genug, habe mir natürlich, das ist meine Erfolgsregel Nummer eins, habe mir einen Buchcoach gesucht und habe mit Caro zusammen das Buch geschrieben, so als, als Minibuch zum Einstieg in mein Leben und in meine Arbeit und habe dann sehr schnell angefangen. Äh, ich habe reagiert auf meine Situation, habe sehr schnell umgeswitcht auf ein Online-Business, habe sehr schnell alle meine Kunden proaktiv angeschrieben, meine Business-Seminare online gemacht und bin sehr schnell umgestiegen auf das Thema Online-Coaching im One-on-One. Weil -on -One. ich einfach gemerkt habe, da war ein Bedarf da, ich konnte helfen, ich konnte dienen, ich hatte die Kompetenz rund um das Thema Online-Arbeiten, Sichtbarkeit online, sprechen über Zoom. Und das lief richtig gut und habe dann auch so im Spätsommer 2020 einen richtig geilen Online-Kurs entwickelt, der hieß Trau dich selbstbewusst, das sollte so ein Kurs werden zum Thema Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein und als er dann fertig war, spürte ich ihn gar nicht mehr, denn dann war ich schwanger und ich hatte schon sehr lange einen Kinderwunsch mit meinem Mann zusammen, das hatte zwei Jahre nicht geklappt. Und auf einmal war ich im Oktober kurz nach meinem 35. Geburtstag schwanger und merkte einfach, boah, ist das, den ich spürte all das, was ich 2020 kreiert hatte, nicht. Das war alles nur so immer reaktiv auf das reagieren, was im Außen ist, aber nicht die Kreation aus mir selber heraus. Und es war Oktober und dann habe ich gesagt, okay, ich schließe das Jahr ab, ich schließe meine Kunden ab bis Dezember und gucke dann im Januar, was möchte ich eigentlich wirklich? Was ist meine Wahrheit? Was sind meine Werte? Was ist meine Kernkompetenz? Und was ist das, wenn ich keine Angst habe vor der Bewertung anderer, wenn ich keine Angst habe, dass ich noch nicht gut genug bin, was möchte ich eigentlich mit meinem Business machen? Und das fühlte sich super toll an. Ich habe... Ich war so glücklich, schwanger zu sein. Wir haben dann relativ schnell, obwohl wir im zweiten Lockdown waren, weil meine Eltern aus Afrika gerade zufällig in Deutschland waren gesagt, okay, wir heiraten jetzt kurzfristig. Also ich habe ganz klein mit fünf Leuten im Standesamt geheiratet. Die ganze Hochzeit hat 150 Euro gekostet. Ich habe zum Glück noch eine Fotografin engagiert und äh, wir hatten einen wunderschönen Tag. Meine Eltern waren da, die Eltern von meinem Mann waren da und wir konnten im ganz kleinen Kreis diese Hochzeit genießen und Fotos machen. Ähm, die große Tragödie dabei und, Achtung jetzt Triggerwarnung, wenn du jetzt aussteigen möchtest, äh, Fehlgeburt ist, dass ich drei Tage vor meiner Hochzeit die Info hatte, mh, sieht nicht so gut aus, also das Embryo hatte sich nicht so weiterentwickelt, wie wir uns das gehofft hatten. Und wirklich drei Tage nach meiner Hochzeit hatte ich dann die Klarheit, okay, Fehlgeburt, kein Herzschlag und habe dann auch relativ schnell eine richtig tolle Klinik hier in Frankfurt gefunden und hatte eine sanfte Ausschabung. Und ich sag immer, ich habe nicht damit gerechnet, aber ich glaube, keine Frau auf dieser Welt rechnet damit, dass sie eine Fehlgeburt erleidet. Und für mich war das, mir hat es richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich gehe bei Social Media sehr offen damit um. Du kannst dir gerne die Posts auch angucken, nicht weil ich damit irgendwie Mitleid erregen will, sondern weil das für mich immer so ein Ventil ist, das rauszulassen, ja, und das hat was ganz Tiefes in mir, eine ganz tiefe Angst in mir geweckt und äh, aufgebrochen. So etwas, was ich sehr verschlossen hatte dadurch, dass ich, glaube ich, so früh auch ins Internat gegangen bin. Diese Kontrolle, die ich immer auch haben wollte, auch durch die vielen Jahre meines business kreation also immer alles zu kontrollieren und sehr stark zu sein und sehr selbstbewusst zu sein und so. Aber das war alles im Außen. Und durch diesen Impact ist so das Aufgebrochen. Ich hatte das erste Mal dann eine Panikattacke nachts weil ich es nicht kontrollieren konnte, die Situation. Und dieser Kontrollverlust und diese Angst, etwas loszulassen, was mir so wichtig ist und so viel zu spüren wieder, so viel Schmerz zuzulassen, mich völlig überfordert hat. Ähm, zum Glück habe ich einen Mann, der sowas handelt, der hat mich einfach gehalten und habe mir dann sehr schnell eine Therapeutin gesucht, weil ich wusste, ich komme ja selber aus der Psychologie, wie wichtig so eine Begleitung ist, habe auch sofort eine Therapeutin bekommen, also ähm, ich bin eine Manifestationsqueen, also ich hatte innerhalb von vier Tagen eine Therapeutin, habe dann Therapie angefangen, das hat mir sehr geholfen und konnte dann, weil meine Eltern waren ja noch in Deutschland, meine Mama war noch da und meine Mama ist der wichtigste Mensch in meinem Leben gewesen, konnte mit meiner Mama sehr viel darüber sprechen, konnte sie sehr viele Fragen stellen zu der Schwangerschaft mit mir und zur Geburt. Und ich weiß nicht, wer ich hatte eine total wunderbare Zeit auch mit meiner Mutter dadurch, weil wir auf einmal auf einer ganz anderen Ebene auch gesprochen haben, so von Frau zu Frau. Und ich hatte ja eh entschieden, dass ich zu Dezember hin das so, wie ich es mache, beende und dass ich irgendwie ein neues Branding haben möchte und das, was ich spüre, neu machen. Und habe dann im Dezember eine innere Ruhe gefunden und habe mich ab Dezember 2020 so richtig tief mit dem Thema Manifestation angefangen zu beschäftigen, bin richtig tief in diese Kreation reingestiegen und hatte Anfang Januar den absoluten Oberflow. Also ich war wieder in meiner Stärke, ich habe es voll gespürt. Ich wusste, 2021 wird ein großartiges Jahr. Und meine Eltern sollten am 9. Januar wieder zurück nach Afrika fliegen. Und der Flug wurde abgesagt aufgrund von Covid. Also wir waren da mitten in diesem zweiten Riesen-Lockdown, Ende 2020, Anfang 2021. Und das wäre am Freitag gewesen. Und dann hat meine Mutter hatte die ganze Zeit schon immer viel gehustet und auch mal so Sodbrennen und so. Und dann hat mein Papa gesagt, ey, wenn der Flug jetzt abgesagt ist, dann gehst du jetzt noch mal zum Arzt und lässt das checken. Und Dienstagabend saß ich auf meinem Sofa zu Hause, kam von meiner Mama eine WhatsApp, ey, total verrückt ich bin im Krankenhaus mit Verdacht auf Herzinfarkt, macht euch keine Sorgen, ruft den Papa an. Ähm, so, und dann habe ich ihr noch geschrieben, wie geht's dir? Und sie hat zurückgeschrieben, gut. Und am nächsten Tag hatte sie einen Standardeingriff, einfach einen Herzkatheter legen, da gehst du rein und guckst einfach, was los ist. Und die OP hat sie nicht überlebt. Ähm, richtig krass. Und ich bin an dem Tag sowieso, wäre ich dahin gefahren, Also wollte ich sie sowieso besuchen mit meinem Papa, habe zufällig noch meinen Bruder unterwegs auch mitgenommen, weil meine Intuition gesagt hatte, hey, nimm die mit. Und wir waren als Family zu dritt. Ich habe zwei Brüder, einer lebt halt gerade in den USA, der ist übrigens drei Tage vor ihrem Tod mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Also richtig ätzend. Und somit war ich mit meinem Vater und meinem Bruder im Wald, im tiefen Schnee, als der Anruf aus dem Krankenhaus kam. Ähm... Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, aber da steht die Zeit still. Sie steht einfach still. Du merkst richtig, wie der Herzschlag stiller wird und um dich herum so ein Vakuum entsteht. Und du merkst ja am Telefon an der Reaktion des Anderen, was los ist. Und das war der singulär bis dahin größte Impact meines Lebens, weil sie ist einfach gestorben. Ich habe nicht mehr mit ihr telefoniert, Ich nichts mehr. Es war so rausgerissen aus dem Leben und trotzdem halt im Kreise der Familie und es war meine größte Angst, wenn du mich bis dahin gefragt hättest, was ist deine größte Angst, dann hätte ich dir immer gesagt, dass meine Mama stirbt, also diesen und ich habe in dem Moment auch weiß nicht, ob du das das verstehst, ähm, das Gefühl gehabt, es schnippt sich was zum Universum durch. Also diese Urverbindung zum Universum, weil wir Frauen sind ja die Kreierer des Lebens und das Portal zum Leben war einfach durchgeschnippt. Ähm, ja, die nächsten Tage, also guck dir gerne die Sachen bei Insta an, da siehst du, die Emotionen sind dann noch ein bisschen präsenter. Ich kann das jetzt ganz gut verarbeiten, weil ich jetzt sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Ruhe auch in, in allem spüre. Aber ich kann dir nur sagen, die zwei Wochen war wie ein Film. Ähm, ich finde es so krass, wie schnell man dann handeln muss am nächsten Tag. Pathologie, das erste Mal jemand, den man so liebt, Gesehen, der nicht mehr lebt, ähm, Sarg ausgesucht, Klamotten ausgesucht, Beerdigungen organisiert. Also, wer das schon mal durch hat, du lebst wie im Film. Also, das ist völlig und dieses Filmleben ist, das ist völlig skurril. Und dann kannst du dir vorstellen, dass mein Leben komplett zerbröselt ist. Also, wirklich, ich stand wieder vor dem Scherbenhaufen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Gerade jetzt, wo ich wieder meine Kraft komme und wo ich das Gefühl habe, ich weiß wieder, wo es lang geht und was ich machen will diese Angst zu überwinden. Also ich hatte so viel Angst und Trauer fühlt sich ja an wie Angst, wie ganz, ganz krasse Angst. Ich hatte so Angst, ich habe nachts vor Angst im Bett geschrien und mein Mann hat mich gehalten, weil ich einfach, ich hatte, ich glaube, Mütter sind der Schutz, weil vor der Welt und mein, mein Schutzwall war weg. Ich musste jetzt selber diese krasse Stärke, weil und ich hatte die ganze Zeit, deswegen habe ich so viel bei Insta geteilt, ich hatte einfach das Bedürfnis, mein Handy in die Hand zu nehmen und sie anzurufen und genau das Einzige, was ich gebraucht habe, um diesen Stressventil zu haben, weil ich sie immer angerufen habe, wenn es mir nicht gut ging, war weg. Das war echt heftig. Und dann habe ich mir auch Zeit genommen, habe alle meine Klienten nochmal gesagt, hey, ich brauche ein paar Wochen, und habe mich dann aber auch relativ schnell entschieden, weil ich Gott sei Dank ja schon in dieser Therapie war und das hat mir unglaublich gut getan, habe mich sehr schnell auch, konnte ich mich ähm, wieder in ein gutes Mindset bringen, in eine Positivität, in in die Aussicht nach vorne und habe dann, wer es letztes Jahr mitbekommen hat, ganz bewusst auf die Reise gemacht nach meinem eigenen Wert, nach meiner eigenen Wahrheit, nach dem, was ich möchte, ganz klar dieses ähm, Thema Business Coaching, also weg von dem Thema Selbstwert und Female Empowerment, weil ich gespürt habe, wie großartig ich da drin bin, anderen Coaches, Trainern, Beratern, Heilerinnen zu zeigen, wie sie ihr eigenes Business aufbauen, wie begabt ich da drin bin zu manifestieren, wie gut ich Geld kreieren kann und wie sehr ich diese Themen lehren und coachen möchte. Habe dann mein Branding überarbeitet, wer es gesehen hat, auch mein neues Logo, das ist einfach so, so toll geworden. Habe meine Homepage überarbeitet und habe ein super tolles Fotoshooting in Mallorca gebucht. Das waren so die die wenigen Slots, wo die ersten Flüge wieder flogen. Und habe dann kurz vorher festge also festgestellt, oder sagt man festgestellt? Auf jeden Fall, dass ich wieder schwanger bin. Drei Monate nach dem Tod meiner Mutter. Und dieses Kind ähm, hat mir so viel Seelenfrieden. Und diese Schwangerschaft hat mir so viel innere Kraft gegeben, wenn sie mir auch viel Energie geraubt hat. Also bin ich von dem einen ins nächste. Jetzt war ich schwanger und wer schon mal schwanger war, ich bin jetzt nicht die Schwangere gewesen, die das geliebt hat, schwanger zu sein. Ich fand Schwangersein ehrlich gesagt total kacke. Ich fand es ultra anstrengend auf meinen Körper. Ich konnte nicht mehr so Sport machen, wie ich wollte. Ich konnte relativ schnell nicht mehr schlafen, wie ich wollte. Das Baby war unglaublich groß und schwer. Ähm, ich erzähle euch in der nächsten Folge, erzähle ich die Geburtsstory für alle, die Bock haben auf eine Geburtsstory. Und schwanger sein war einfach nicht mein Ding. Also so sehr ich den großen Bauch auch geliebt habe und so sehr ich auch jetzt rückwirkend finde, wie wunderschön ich aussah, in dem Moment fand ich mich nur aufgedunsten und schwer und dicke Füße und ich konnte mich nicht bewegen und so. Und es hat mir auch sehr viel Energie geraubt. Ich habe bis zum Schluss äh, meinen Kalender viel zu voll geballert und konnte am Ende auch nicht mehr. Äh, ja, und deswegen war 2021, obwohl ich... Ich glaube, bis August hatte ich sogar meinen Umsatz verdreifacht zum Vorjahr und ich hatte es geschafft, 2020 meinen Umsatz zu verdoppeln zum Jahr davor, trotz dieser ganzen Niederlagen. Also ich habe es immer wieder geschafft, obwohl viel gegen mich spricht, ähm, immer wieder auch den Fokus zu halten und Business zu halten und Energie zu halten und Motivation zu halten und es weiter zu lieben. Ich liebe dich als Kundin. Ich liebe es, mit euch zu arbeiten. Ich liebe die jo den Job als Coach. Das gibt mir die meiste Kraft in allen schweren Zeiten. Und somit war 2021, ich habe mir eine Traumwohnung manifestiert. Wirklich, ich hatte dann irgendwann die Vollkrise Anfang des Jahres, habe gesagt, ich will jetzt umziehen. Und dafür muss zum einen das Budget stimmen und die Wohnung muss kommen. Zack, im Juni wie bestellt, bin ich in meine Traumwohnung mit meinem Mann umgezogen. Ich war schwanger beim Umzug. Und im Dezember ist mein Sohn geboren. Und das ist einfach, so weit sind wir jetzt, beziehungsweise jetzt ist 2022. Mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass sich was eingependelt hat. Ich spreche das jetzt hier im Podcast das erste Mal aus. Ich weiß noch nicht, wann ich noch mehr darüber sprechen will, aber ich habe seit drei Tagen eine ganz schlimme Krankheitsdiagnose, jetzt kommt das Nächste auf mich zu und ich weiß selber noch nicht genau, wie ich damit umgehe. Von daher, das werde ich besprechen oder das werde ich dir im Podcast erzählen, wenn ich soweit bin. Aber ich möchte dir jetzt erstmal Mut machen, wenn du mit deinem Business startest und du vielleicht so einen wilden Lebenslauf hast wie ich oder viele Niederlagen oder das Gefühl hast, irgendwie klatschen dir die Türen immer wieder ins Gesicht Erstens such dir Hilfe im Außen, such dir geile Mentoren, Masterminds, Gruppen, die dich supporten, die dich da durchbringen, weil alleine musst du das nicht schaffen. Such dir Therapeuten, völlig egal was und sei bereit, in dich und dein Business und deinen Erfolg zu investieren. Das ist das, was für mich den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Und das Zweite ist, dass du immer dir selber auch die Erlaubnis geben darfst, dich zu verändern, wenn du spürst, dass das, was du gerade tust, nicht mehr dient. Wenn du merkst, dass deine Positionierung und dein Business oder das, was du tun möchtest, Zeit ist für eine Veränderung. Es ist wunderbar, diesen Wandel durchzumachen. Deswegen lasse ich ja auch meine alten Podcast-Folgen online. Die sind cringy, weil du natürlich die kleine Simone raushörst. Aber ich möchte, dass du siehst, wie Transformation möglich ist und wie Wachstum und wie wie das, was ich lehre, auch selber bei mir funktioniert. Deswegen geh für deine Träume, egal was kommt. Du kannst das schaffen, du kannst beides. Du kannst Mama sein und Unternehmerin. Du kannst Menschen verlieren und trauern und durch die tiefste Scheiße deines Lebens durchgehen und gleichzeitig darfst du glücklich sein und genießen und dankbar sein. Es geht immer beides. Und du darfst auch in Zeiten von schweren Diagnosen und Krankheit und Angst Scheiß-fucking-Angst, du darfst auch in Zeiten von Angst Mut finden und das möchte ich dir damit sagen, das ist die Geschichte meines Lebens, das ist die Löwin, die ich bin und ich werde weiterhin mein Business rocken, ich werde dich weiterhin mitnehmen in meine Programme, in meine Geschichte in meine Höhen und Tiefen und ich werde dich weiterhin als Top-Coach begleiten. Du bist eingeladen in meine Programme, in meine Welt, denn ich kann dir sagen, meine Transformation ist nicht nur aus dem Buch gelehrt oder in irgendwie einem Wochenendseminar, sondern das ist 15 Jahre Business plus ganz viel Erfahrung on the Job, Psychologie, Spiritualität, Energie und das ist sehr einzigartig. Deswegen, ja. Das ist erstmal bis heute. Es wird verrückt weitergehen. In der nächsten Folge erzähle ich dir was zu meiner auch sehr, sehr turbulenten Geburt für alle, die das interessiert. Wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest, wir starten im September mit meinem Erfolgsprogramm Lioness, 14 Tage Deep Money Identity Shift, wo es darum geht, von innen nach außen mit sehr kraftvollen Methoden, wo wir dein Unterbewusstsein Umprogrammieren, wo du deine alte Identität, deine alte Geldpersönlichkeit auf einer psychologischen, energetischen und spirituellen Ebene erkennst, dann auch transformieren in ein neues Du, in eine Identität für die Zukunft, die dir Wohlstand und Reichtum und neues Gelddenken erschaffst. Von daher, da findest du alle Links hier in den Show Notes und auch in meiner Insta-Bio. Und wir schließen an mit einem neuen Programm, mit meiner high level Golden Money Mastermind, ein exklusives Programm für Frauen, die acht Wochen lang sich verbinden werden zum Thema Geld neu denken, der neue Goldstandard für Money Mindset. Weil ich möchte nicht nur dich 14 Tage lang in Lioness teachen, also lehren, sondern ich möchte natürlich dann auch in der Mastermind als Mentorin coachen, damit du wirklich auch in auf zellulärer Basis Transformation erlebst. Da bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich. Du kannst dich jetzt sofort schon anmelden. Achtung, die Preise steigen immer. Du siehst auch die Preisstaffelung, wenn du auf den Link klickst. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, dass du in Licht und Liebe dein Leben genießt. Und ich freue mich, wenn dir das gefallen hat. Lass mir gerne eine Bewertung da, fünf Sterne, eine Rezension und wir hören uns in der nächsten Folge.